0: Bienvenue dans « Au bénéfice du doute », le podcast où les personnes victimes de violences sexuelles prennent la parole. Cet épisode évoque des faits de violences sexuelles. Écoutez-le dans de bonnes conditions, et si vous le souhaitez, n'hésitez pas à lire la description afin de sauter les passages concernés. Adolescence. L'âge qui suit l'enfance et précède l'âge adulte. Autrement dit, c'est une période charnière et déterminante pour le reste de la vie d'un individu. Aujourd'hui, c'est Sarah. Adolescente des années 90, qui vient témoigner des différentes violences sexuelles qu'elle a subies lors de cette période.
1: Bonjour, je m'appelle Sarah, j'ai 39 ans, je vis en Gironde, je travaille dans la décoration d'intérieur et je suis en couple depuis un an avec une femme et je suis très heureuse avec.
0: Merci Sarah. As-tu eu une enfant des années 80 Tout à fait. Je ne savais rien des violences sexuelles.
1: Je suis issue d'une culture maghrébine. Donc, euh, parler de la sexualité, c'est très tabou, même si mes parents sont très ouverts. On n'a jamais abordé le sujet de la sexualité, et de nous prémunir justement contre les agressions sexuelles, puisque j'ai grandi à la campagne. Et à la campagne, on n'imagine pas que ce genre de choses peut arriver. Et surtout, les années 80, ce n'était pas aussi médiatisé que maintenant. Donc, on n'avait pas tous ces moyens pour pouvoir lutter, se défendre, même si ma mère était très... Euh... Bon, elle est toujours, hein, mais... Euh très protectrice. J'ai le souvenir qu'elle nous disait de ne pas ouvrir des inconnus. Mais en revanche, pour tout ce qui est des relations sexuelles, je pense que c'était tellement tabou qu'on n'en parlait pas, que je ne savais rien à cet âge-là. L'éducation sexuelle, je l'ai eue par mes cousines, qui étaient un tout petit peu plus âgées que moi. Et l'apprentissage a été assez, assez dur, assez brutal, parce qu'elles euh, ont grandi en banlieue parisienne. Donc c'est pas la même mentalité en campagne et en banlieue parisienne. Il peut y avoir un décalage j'ai l'impression que les personnes en banlieue parisienne peut-être grandissent plus vite ou connaissent plus facilement certaines choses, comme si moi j'étais un peu en autarcie et dans ma bulle et protégée. Donc elles m'ont appris comment on faisait des enfants. Mais elles ne pas dit textuellement comme ça. quoi. Elles m'ont dit euh, « Tu vois, bah le monsieur il rentre le zizi dans le zizi de la femme en montrant des images ». Et euh, moi, j'avais 7 ans, 7-8 ans. Donc, je regardais le, le, le livre en disant, mais c'est dégueulasse, je ne ferai jamais ça. Je m'en souviens très bien de cette, de cette scène. C'est une collection qui s'appelle « Tout l'univers ». Ce sont des, des livres qui sont très bien faits, éducatifs sur plein, plein de choses. Mais il y avait une partie anatomie où on voyait un dessin en coupe, du zizi de l'homme en coupe, bien sûr, et de, voilà, de savoir comment l'homme rentre dans la femme donc c'est un peu brutal quand tu vois ça à 8 ans ouais. mais, euh, sachant que personne ne m'avait jamais rien expliqué avant j'avais ramené le livre à l'école en disant à mes camarades, regardez comment, euh, comment un homme et une femme fait du sexe, euh, font du sexe ensemble <rire> et ils étaient je crois aussi choqués parce qu'ils euh, ne savaient pas, on ne leur avait pas appris euh, les parents n'éduquent pas forcément toujours leurs enfants, euh, et puis on n'imagine pas que des enfants euh, à 9, 10 ou 11 ans ou même parfois à 12-13 ans pensent, ont une sexualité à cet âge là, euh, on donc, de même s'il y a
0: 39 ans on peut encore en regarder
1: il hein, n'y <rire> a pas d'âge dit.
0: tu avais 11 ans euh, lorsque tu as subi tes premières euh, agressions sexuelles oui. qu'est-ce qui s'est passé donc, dans ta tête à ce moment-là je ne réalise pas trop
1: même si une partie de moi réalise quand même parce que j'ai tout à fait conscience de ce qui s'est passé mais je me suis sentie euh, sale euh, abusée euh. Je à la fois, peut-être ça me paraissait, je ne dis pas de normal, mais quand on a 11 ans, euh, qu'on est euh, touché euh, sexuellement par quelqu'un qui en a 14-15, qui est déjà constitué biologiquement, on se dit, peut-être que c'est ça, peut-être qu'il faut faire confiance. J'ai été naïve, tout simplement, j'ai été extrêmement, extrêmement naïve, et je lui ai fait euh, plus ou moins confiance, je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être euh, comme ça qu'il faut procéder, puisque je n'avais eu euh, aucune... Euh, mise en garde plus ou moins, aucun apprentissage. Donc quand je rentrais chez moi, euh, je ne me souviens pas d'avoir pleuré, parce que je n'étais pas très sensible à l'époque, je ne pleurais pas. Mais euh, je, je le vivais vraiment euh, pas bien, ça me, ça me travaillait quand même pendant pas mal de temps, euh, tellement que même le simple fait d'embrasser un garçon, dans, dans ma tête, hein, une, une fille qui a 11 ans maintenant ne penserait pas du tout de la même façon. serait plus mature peut-être que moi je l'étais à l'époque, j'avais l'impression qu'on pouvait tomber enceinte en embrassant un garçon, euh, en étant euh, toucher sexuellement, sans forcément qu'il y ait euh, pénétration avec un sexe. Donc ma mère, elle avait un livre euh, qui... de Laurence pernou je crois, sur la grossesse. Donc, ça, quand, je rentrais, quand je suis rentrée, je, je l'ai feuilleté pour savoir si on pouvait effectivement tomber enceinte en embrassant un garçon. Et je regardais mon ventre, mmh. voir s'il ne grossissait pas. Vraiment, à cet âge-là, 11 ans, on se pose pas ce genre de questions. Et euh, ça m'a travaillé pendant, euh, ouf, pendant quelques mois, même plus que ça, mais en tout cas pour le fait de regarder si mon ventre ne pas. Je, je faisais attention, euh, sur peut-être une certaine période, et en me disant, bon non, ouf, je ne suis pas enceinte. C'est comme même ouais. assez, assez marrant, enfin marrant, pas en sens drôle, de penser à ça euh, à cet âge-là. Vraiment, on ne pense pas, on joue à la, pou à la poupée,
0: on s'amuse avec ses camarades, on ne va pas penser à ce genre de choses. Durant les prochaines minutes, Sarah va raconter la façon dont se sont déroulées les différentes agressions sexuelles qu'elle a subies. Si vous ne souhaitez pas écouter ce passage, vous pouvez directement vous rendre à 16 minutes 30. Après, entre 11 ans et 18 ans, il y a eu aussi des, voilà, des, des
1: attouchements au collège. Voilà, ça, a pu, ça a pu arriver. Euh, mais dans, les, dans, les, dans ce qui était principal, j'ai le souvenir de deux jeunes hommes que mon frère connaît. C'est un de ses amis. Ma mère aussi connaissait bien le fils d'une de, des dames. Donc pour, pour le fils d'une dame qu'elle m'a reconnaît, c'était mon petit copain de l'époque. Je me rappelle que c'était une belle journée estivale. Il m'avait demandé de l'accompagner au pré juste à côté de chez ses parents. Et euh, on s'embrasse, hein, et puis ensuite je vois qu'il défait sa braguette, qu'il sort son sexe et qu'il me prend la main avec force pour que je touche son sexe il y a forcément plus de force que moi, donc j'ai pas pu vraiment lutter. Donc, ma main a, a touché son sexe, mais juste touché, je n'ai fait aucune manipulation, parce que ça me dégoûtait. Ça me dégoûtait énormément, parce que il y avait une substance collante sur son sexe. Même là, tu vois, quand j'y pense, je peux revoir et ressentir cette sensation qui était vraiment très désagréable. Dès que j'ai senti son sexe qui était dur et qui était collant, je, je lui ai dit « Mais qu'est-ce que tu fais je, je veux pas ça. » Lui pensait que parce que je l'embrassais, j'étais d'accord pour le reste. Je lui ai dit non, moi je, je ne veux pas, donc j'ai en enlevé ma main. Et ensuite, je suis, euh, je, suis, je suis repartie, je suis rentrée. Je me suis euh, lavé les mains tout de suite, et même en me lavant les mains, j'avais la sensation encore de, de cette substance vraiment dégueulasse. Euh, je me sentais vraiment sale de la main. Je n'ai parlé à personne. Même ma mère n'est pas au courant de ça, même à ce jour. Je lui ai parlé de certaines choses, mais je ne lui ai pas parlé de ça. Donc non, à ce jour, elle n'est pas au courant du tout. J'ai pas le souvenir que j'ai été perturbée. Je m'en souviens pas, à vrai dire. C'est sûr que ça a dû me travailler, c'est certain. Après, est-ce que ça m'empêchait de dormir J'en ai plus le souvenir. Mmh.
0: Et après, il y a eu d'autres événements, c'est ça, suite à ça, avec cette même personne Avec cette même personne, ce qui est quand même paradoxal, c'est-à-dire que j'aurais dû ne
1: plus le revoir, fuir, mais il n'empêche que je l'ai quand même revu. Peut-être en me disant, en sens des excuses, en me disant, bon, peut-être qu'il était maladroit, qu'il voulait pas mal faire. Euh, que c'était pas pour me, me heurter. Je me suis dit peut-être que la sexualité c'est ça. Peut-être qu'entre un homme et une femme, euh, il faut masturber un homme. Euh, c'est peut-être tout simplement ça. Et comme, comme j'ai pas eu d'éducation à ce sujet, je me suis dit bon bah, peut-être que lui il sait, moi je ne sais pas. Et, euh, et c'est comme ça qu'on apprend. Nous étions chez ses parents, pourtant ses parents étaient juste à côté en train de regarder la télévision. Il me demande de le suivre dans les toilettes. Ce que je fais, je le suis, naïvement. Ils me demande de baisser mon pantalon et ma culotte. Je le fais encore une fois naïvement. Et je vois qu'il essaye de, euh, avec son sexe, de rentrer euh, entre mes fesses. c'était <rire> cette époque, je ne connaissais pas la sodomie. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais euh, Je dit non, non, je ne veux pas, je, je ne veux pas. Donc, il n'a rien fait, il n'a pas insisté, c'est vrai qu'il aurait pu insister, il n'a pas insisté. Euh, évidemment, je me suis encore sentie une, une, une nouvelle fois euh, sale. Euh, après, je ne je sais, je sais plus trop, c'est flou, mais je, je pense que je, je suis... Euh... Après, je n'ai pas tardé, je suis rentrée chez moi.
0: Mmh. Et je
1: n'en ai pas parlé parce que j'avais peur des, de la réaction de ma mère, peur qu'elle soit euh, non pas violente, mais euh, j'avais honte, et, et qu'elle me dise euh, que j'avais qu'à faire attention, ou euh, que, je, que je grandisse trop vite, et je pense que j'ai grandi un peu trop vite. À cet âge-là, on n'a pas à vivre ce genre de choses. Quand tu dis que tu avais honte, c'est de quoi que tu avais honte, en fait honte de, de, de ce qui s'était passé et, et de pas avoir dit non vraiment, même si j'ai dit non, mais j'aurais peut-être dû dire non dès le départ ou anticiper ce qu'il allait faire s'il me demande de d'aller aux toilettes c'est parce qu'il y avait une raison et sur ce moment-là, je, je pense que j'étais peut-être un peu paralysée par la peur et je n'ai pas, euh, pas osé dire non sur le moment tout en sachant plus ou moins ce qui allait se produire enfin, je ne savais pas qu'il qu avait envie de me sodomiser, mais je savais qu'il allait, il allait se passer quelque chose et à ce moment-là, je pense que j'ai dû tout simplement avoir peur. Et pendant longtemps, hein, très longtemps, euh, même si je ne voulais pas et que je disais non, peut-être que mon nom n'était pas assez ferme, ou peut-être que j'avais tout simplement peur de, de dire non et de blesser l'autre et de le vexer,
0: alors que je ne voulais pas. Ça, ça m'était arrivé même après, par la suite. Après, euh, j'entends complètement ce que tu dis, mais si ça peut te rassurer, un non, de toute façon, il n'a pas à être ferme ou pas un non, c'est un non et il y a même des fois des gestes qui veulent dire non ou des réactions qui ne veulent pas dire oui et de toute façon quand ça veut pas dire oui, c'est que ça veut dire non en fait. Oui, bien sûr. Donc euh, voilà, et ce que tu as vécu, je pense que parce que tu dis j'étais paralysée par la peur, j'étais un peu tétanisée, je l'ai suivi et ça c'est un phénomène normal, tu as cet effet de sidération qui fait que ben tu es en pilote automatique, tu fais ce que te dit la personne parce que tu peux pas faire autrement en fait. T es guidé par ton corps, ton cerveau a beau te lancer des messages d'alerte, euh, je pense que ce que tu as fait, c'est complètement normal quand on est victime de ça. Oui, surtout quand on est enfant. Encore plus quand on est enfant. Face à en quelqu'un
1: enfant... qu'on considère plus ou moins comme un adulte. Mmh. Enfin, 14 ans, 15 ans, c'est pas adulte, mais bon, il y avait cette différence d'âge qui faisait que, physiologiquement, on était différents. C'est-à-dire mmh. euh, mmh. que moi, j'étais euh, vraiment une enfant, euh, pas prépubère du tout, hein, pas formée, alors que lui, oui. Donc, je lui, euh, je pense qu'il y a une part de moi qui lui faisait confiance aveuglément. Et oui, j'étais. Euh, ouais, je pense que j'étais apeurée. Euh, et j'étais pas affirmée à l'époque, pas du tout. J'avais pas le caractère que j'ai actuellement, et je pense que ça a conditionné aussi à ce que j'ai un caractère plus dur aussi. Oui. Après, tu disais que tu avais vécu autre chose Il y avait déjà aussi à 11 ans, 12 ans, avec un ami de mon frère, avec qui je, je sortais. Hein. Alors, lui, il a peut-être été. Plus respectueux, si je puis dire, euh, parce qu'il euh, ne m'a pas demandé de le masturber, il m'a pas demandé de le, so, que, de, de le sodomiser. Il n'y a pas eu tout ça, mais il y a quand même eu des pénétrations avec euh, les doigts, euh, ce qui était la première fois, parce que ce n'était pas produit avant, et ça m'avait fait vraiment mal. Et j'ai pas trouvé ça du tout agréable, mais à la fois, je revenais plusieurs fois le voir, même si je n'aimais pas. Parce que je pense que... Euh, bon déjà, euh, j'étais jeune comme tu l'as dit, j'étais sidérée, euh, même si je, je n'aimais pas, je revenais quand même, et je pense que j'avais peur du chantage, qu'il en parle à mon frère, et ce qui s'est passé en plus, il en a parlé, sauf que mon frère ne m'a pas défendu il m'a absolument pas défendue, il n'a pas défendu, euh, il a défendu son ami, plus ou moins, il en a parlé à ma mère, ma mère évidemment, elle tombe des nues, je me rappelle d'une scène où elle me court <rire> autour de la table, parce qu'elle était très en colère qu'à mon âge je vive ça, euh, je lui expliquais que J'étais victime dans l'histoire que euh, j'ai vécu ça, oui, mais euh, ce n'est pas ce que je voulais. Euh, J'avais absolument pas envie de, de vivre tout ça et, et que ça me, ça me violentait plus qu'autre chose. On en a reparlé euh, vaguement, à plusieurs reprises, il y a quelques années, peut-être il y a plus de plus dix de ans, peut-être. Et dernièrement, euh, peut-être il y a deux, trois ans, on a abordé le, le sujet, mais vaguement, en fait. Je pense qu'à l'époque, elle était juste... Euh, elle tombait des nues parce que, elle, pour elle, se disait, ce n'était pas possible que ma, ma fille puisse revivre ça à son âge. Et je pense qu'elle avait une part, et même encore maintenant, elle n'en parle pas, mais je pense qu'il y a toujours cette part de culpabilité. De te dire, je n'étais pas là pour la protéger. On n'en parle pas trop, et puis, j'ai pas envie de remuer certaines choses. Parce que je me dis, euh, j'ai pas envie de, de lui faire du mal, ou enfin, euh, la protéger. Donc, il y a des choses, des détails qu'elle ne sait pas. Voilà, parler de choses... Euh, Vaguement, par exemple, ce que j'ai vécu à 18 ans, puisque, bon, à 18 ans, j'ai été clairement violée par un, par un jeune homme avec qui j'ai été. Je l'ai suivi chez lui. Alors, c'est vrai que j'avais 18 ans, on peut se dire qu'à 18 ans, on est un peu moins naïf que quand on a 11 ans. Qu'on s'imagine bien que quand on suit un homme chez, chez lui, il va se passer quelque chose, et qu'un homme a des arrières-pensées que les femmes n'ont pas. Moi, j'ai pas vu le mal. Je me suis dit, on va aller chez lui pour passer un petit moment en intimité, voilà, faire plus connaissance. Ok des préliminaires, mais pas non plus que ce soit extrêmement poussé. Donc il m'emmène dans, dans, dans sa chambre et là euh, il défait mon pantalon. Je lui dis non, j'ai mes règles, je je, je pas voilà, j'ai pas envie. Il me dit c'est pas grave, je m'en fiche tu t'as tes règles, ça, ça pas me va pas me freiner. Mais je lui dis non, mais j'ai pas envie, je trouve ça sale et puis j'ai pas envie. Malgré ça, il a quand même défait mon pantalon, il a enlevé ma culotte et puis m'a pénétré. Et moi j'étais très très fermé très rigide, hein, c'est un peu comme si pénétrait un bloc de pierre, voilà, moi j'étais comme ça sidérée, et je ne, je ne répondais pas, je ne bougeais pas, donc il a bien vu que euh, je ne faisais rien, hein, je, je répondais absolument pas, et que, que j'avais pas envie, donc il s'est retiré assez rapidement, je, je ne sais plus ce temps m'a paru quand même très long, mais je pense qu'il s'est retiré assez rapidement, et euh, ensuite il est parti aux toilettes finir ce qu'il avait à faire, hein. Et je me, suis, euh, ouais, je me suis rhabillée, je suis partie. Je suis partie, euh, fâchée. Euh. Là, là, je me suis sentie beaucoup plus salie que quand mmh. j'avais 11 ans. D'une part parce que j'étais plutôt adulte à ce moment-là, à 18 ans. Et que je m'en suis voulu, j'ai culpabilisé parce que je me suis dit, euh, bah, c'est de ma faute aussi. J'ai ma responsabilité, J'aurais jamais dû le suivre. Sinon, j'aurais, j'aurais jamais vécu ça. Donc, est-ce que je l'ai pas cherché au fond Et j'en ai parlé euh, à mes cousines. Ma mère, elle l'a su bien, bien plus tard. Elle l'a su peut-être peut à 10 ans plus tard ou un peu plus. J'en ai parlé assez rapidement à mes cousines, quand je me confiais beaucoup à elles, parce que j'étais mal, hein. j'étais mmh, mal d'avoir oui. vécu ça, ça me, ça me trottait énormément. Et, et surtout, je me disais, comme si c'était pas protégé, est-ce que je vais pas tomber enceinte Même s'il n'a pas éjaculé en moi, mais euh, on ne sait pas. Voilà, je, ça, a dur, ça a duré tellement peu de temps que ça m'a paru long que je me suis dit, si ça se trouve. Euh, T'as des hommes qui sont éjaculateurs précoces et en quelques secondes ils peuvent éjaculer en toi. J'avais peur, je me suis dit oh là, là j'espère que je je vais pas euh, être enceinte issue d'un viol quand même. Comme malheureusement, beaucoup de femmes euh, sont tombées enceintes après après un viol. Donc j'en ai parlé à mes cousines, voilà qui m'ont dit euh, qui étaient évidemment euh, énervées et dégoûtées que je que je vive ça et m'ont demandé ce que j'allais faire par la suite. Euh. J'hésitais à porter plainte. Je ne connaissais pas son nom, juste son prénom, j'aurais pu retrouver visuellement son adresse, j'avais son numéro de téléphone, mais à cette époque-là j'avais peur, j'avais peur des représailles. Je me suis dit, si je porte plainte, déjà, est-ce qu'on va me croire Sachant que euh, à l'époque les lois n'étaient pas vraiment en faveur euh, des femmes qui sont, qui sont, euh, qui sont violées, euh, on m'aurait dit, bah, vous l'avez suivi, vous étiez totalement euh, consentante, vous aviez 18 ans, donc majeure, donc euh, il y aurait eu un non-lieu, ça c'est certain donc je me suis dit bah ben non je vais pas porter plainte et puis j'avais surtout peur qu'il vienne chez moi qu'il me retrouve et qu'il se venge ou qu'il me, qu me tabasse ou, ou pire encore donc je me suis dit ben je préfère ne pas porter plainte de toute façon s'il doit payer il un jour après je me suis dit s'il a fait à moi il le fera à d'autres personnes j'ai préféré ne... me protéger non pas le protéger lui mais c'est plutôt me protéger moi mmh. et ça veut dire que s'il y avait un, un procès mes parents auraient été probablement au courant et j'assumais pas le fait qu'il puisse être au courant.
0: C'était engageant euh, derrière. de, Il y aurait eu des victimes par écoché. Parce que là, du coup, tu me parles de porter plainte, en effet, pour ce viol-là à tes 18 ans. Mais des histoires que tu m'as racontées euh, juste avant. Tu as vécu aussi un viol Tout à euh, fait, oui, par oui. l'ami de ton frère et des agressions sexuelles. Selon toi, qu'est-ce qui fait que là, pour ce viol à tes 18 ans, tu as pensé à l'éventualité de porter plainte et pourquoi tu n'y as pas pensé quand tu avais 11 ans Qu'est-ce qui te manquait juste pour penser à porter plainte ben, Ce qui me manquait, c'est que je n'étais pas au courant des lois. Je ne dis pas mmh. qu'à 18
1: ans, je l'étais davantage, ouais. mais un peu plus informée. Et euh, à 11 ans, je... pour moi, j'étais à 10 milieux de me dire je vais porter plainte pour agression sexuelle. Je ne pensais pas du tout, euh, du tout à ça. Je ne voyais pas vraiment le mal. Enfin, plus ou moins, c'est-à-dire que je voyais pas le mal, mais je savais qu'il y avait euh, que c'était pas bien. Si j'avais eu si c'était arrivé à 18 ans, est-ce que j'aurais porté plainte J'aurais peut-être pensé aux familles de ces personnes-là, parce que je me serais dit que ça leur aurait fait peut-être plus de mal. Peut-être que j'aurais porté plainte. Je ne sais pas du tout comment euh, comment je me serais comportée, ou je me serais peut-être que j'aurais détruit des familles. J'aurais pensé aux autres avant de penser à moi, puisque. Je suis quelqu'un d'assez, même de très empathique, et pendant longtemps, j'ai fait passer les autres avant de, me faire, avant de penser à moi. Donc peut-être que j'aurais choisi un peu la voie de la raison, et je me serais reléguée au, au second plan. Mais à 11 ans, oui, je ne connaissais pas du tout les lois, je ne savais pas ce qu'il était possible de faire, et surtout qu'à l'époque, je ne mettais pas le nom sur ce que j'avais vécu, je ne me disais pas c'est une agression sexuelle. Ce pas, je ne me disais pas c'est un viol. Je n'employais pas
0: ces mots-là. C'est à quel moment que tu as employé ces mots-là pour parler de ces événements Plutôt quand j'avais 18 ans. Quand je me suis fait violer, c'est
1: là où j'ai mis plutôt un nom, et puis bon, à 18 ans, on est beaucoup plus mature, on est au fait par rapport à, à certaines choses. Euh, là, j'ai vraiment mis un nom, et j'ai mis un nom sur ce que j'avais vécu aussi,
0: de 11 ans jusqu'à 18 ans. Et tout à l'heure, tu disais, en sortant de là, tu te disais c'est de ma faute, j'aurais pas dû le suivre. Donc du coup, tu te rejetais la faute euh, dessus alors que t'étais victime. Tu t'en veux toujours et est-ce que tu penses toujours que tu aurais pu éviter ça, que c'était de ta faute que... Non, je m'en veux plus du tout depuis très longtemps.
1: C'était sur le moment, ouais. euh, peut-être durant, je sais pas, quelques jours, que, que je m'en voulais d'avoir pas eu peut-être les réflexes. Enfin, pas vraiment des réflexes. Euh, Il s'était pas protégé. Donc, moi, je suis hyper hygiéniste sur ça. Enfin, sur ça et même sur plein de choses. Je m'en suis voulu de me dire de ne pas lui avoir dit de se protéger. Alors que j'étais tout à fait au courant des maladies sexuelles qui pouvaient euh, être transmises. Et, et, et dans la sidération, je lui ai c'est allé tellement rapidement que je lui ai même pas dit, mais non, protège-toi. Donc je m'en suis voulu euh, de ça, je me suis dit que si j'ai quelque chose derrière, maladie sexuellement transmissible, c'est que je suis en partie responsable. Je suis en partie responsable de l'avoir suivi, mais je me le suis dit sur le moment après. Euh, je me rappelle que je crois que c'est le lendemain, ben, à l'époque il y avait des cabines téléphoniques, on n'est pas les téléphones portables, je l'ai appelé pour lui expliquer, pour lui dire ce que je ressentais, que je me sentais sale, qu'il n'aurait jamais dû faire ça, que c'était pas respectueux. Sa seule réponse a été « Tu as aimé ça, salope ?» Donc, euh, je ne te raconte pas comment j'étais euh, sous le choc d'entendre ça, parce que je ne me considère pas du tout comme une salope, euh, le salaud ce serait plutôt lui, et j'ai trouvé ça quand même très culotté de me dire ça alors que... Euh, il m'avait euh, clairement euh, forcé la main. Bon, Je ne me souviens plus exactement, mais je crois que je le raccrochonnais. Mmh. Et, et ça m'avait vraiment blessée. Hein, ne... Je me suis considérée vraiment comme une femme objet, me disant que ça m'a renforcée dans l'idée de, de me sentir encore plus sale. Et ça a été la rupture totale vis-à-vis -vis des hommes après, par la suite. J'avais eu quelques copains, mais qui ont été respectueux envers moi, qui m'ont pas touchée. Je leur expliquais en plus que j'aimais les femmes, hein, que... Je, je pensais être lesbienne, euh, sans, sans forcément en être sûre, parce que j'avais eu aucune, euh, aucune expérience. Enfin, la première histoire que j'ai eue, c'était à 19 ans, où là, ça a vraiment... Euh, euh, je, ça a confirmé le fait que oui, euh, voilà, je me voyais euh, faire ma vie avec une femme, et non pas avec un homme. Mais ça a été, euh, ce que j'ai vécu a été la rupture vis-à-vis -vis des hommes, en, en me disant que euh, ce n'est pas pour moi. Et ça a attisé une haine... Euh, une haine assez profonde vis-à-vis -vis des hommes, je les ai clairement détestés jusqu'à une trentaine d'années, 30 ans, 31 ans. j'étais très froide avec eux, sur la défensive, un peu agressive dans mon ton quand on me parlait. J'étais pas très très sympathique. C'était c'était pas de leur faute, mais je mettais tout le monde dans le même panier, c'est-à-dire pour moi, tous les hommes étaient des salauds, des violeurs qui ne respectent pas la femme, qui pensent à leur plaisir personnel et sexuel avant de respecter une femme, le corps d'une femme, et puis de la respecter psychologiquement, parce qu'il y a des viols physiques, mais il y a aussi des viols psychologiques, et pour moi, j'estime avoir été violée physiquement, mais psychologiquement aussi, parce que ça a eu un impact sur ma vie sociale, ça a eu un impact sexuellement, puisque j'ai eu des blocages sexuels pendant très longtemps, je pense que ça s'est résorbé au fur et à mesure du temps, et je pense que je peux dire qu'au jour d'aujourd'hui, euh, j'ai une sexualité bien plus épanouissante que je l'avais à l'époque, puisque j'avais toujours cette image qu'on pouvait peut-être un peu pas abuser de moi. Les femmes, non, elles sont respectueuses, mais euh, j'étais dans le contrôle. J'avais je, je, beaucoup de mal à lâcher prise. Il fallait que je garde le contrôle sur mon corps et sur, sur mes sensations corporelles, puisque à l'époque, je ne pouvais pas le faire. Mais maintenant, ça va,
0: ça va mieux par rapport à ça. Et quand tu dis que ça a eu un impact sur ta vie sociale, tu parles de ton rapport avec les hommes ou tu parles d'autres pans de ta vie sociale Non, le
1: rapport avec les hommes, c'est-à-dire que je me suis coupée des hommes, euh, j'avais pas d'amis euh, hommes. Je pouvais même être jalouse de femmes qui pouvaient avoir des des liens avec des hommes, parce que moi je me sentais incapable de pouvoir euh, tisser une amitié. Il y avait toujours cette ambiguïté euh, du côté des hommes, même si j'étais claire avec eux, puis il y avait toujours cette part d'ambiguïté en me disant oui, mais c'est une passade, c'est parce que tu n'as pas rencontré la bonne personne. Hein, toujours ces, 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 ces phrases euh, à dessous hein, qu'on qu dit alors que pas du tout, ils comprenaient strictement rien.
0: et Est-ce que tu as eu un suivi psychologique lié à tes agressions sexuelles Non.
1: J'en ai eu un pour d'autres choses, mais vis-à-vis -vis de ça, peut-être c'est un tort. Peut-être que je devrais peut-être poser la question d'aller fouiller, d'aller fouiller ce passé. Euh, après, ça m'engage pas d'en parler. Je n'ai pas de, de souffrance. Je l'ai eu à l'époque, mais le fait d'en parler, ça, ça m'impacte pas. Ça m'impacte plus. Mais peut-être que oui. Peut-être qu'il faudrait que j'en parle euh, pour euh, peut-être me libérer le corps et une mémoire. Et je pense qu'il y a il y a des choses qui restent, c'est-à-dire que mon corps est, est assez souvent très raide. Je suis euh, dans mes mouvements, euh, j'ai pas de grâce du tout. Hein, J'aurais pas pu dans aux étoiles. Je suis assez rigide parce que je veux toujours garder euh, contrôle sur mon corps, en fait. Ce que, que j'ai vécu a oui, conditionné le, toutes les, les expressions corporelles que je peux avoir, où je peux avoir des réactions parfois un petit peu, euh, un petit peu étonnantes, un petit peu brusques je peux être facilement sur la défensive par exemple quand je rentre euh, chez moi euh, s'il est tard le soir euh, je regarde si je suis pas suivie s'il n'y a pas quelqu'un, si je sens qu'un homme est pas très loin de moi je vais presser le pas ou je vais courir parce que euh, je suis vraiment aux en, en étant sur mes gardes un peu comme un chat en faisant attention euh, de euh, qui est à côté de moi mmh. je ne fais pas confiance facilement Déjà naturellement je fais pas
0: confiance facilement euh, mais vis-à-vis -vis des hommes encore moins Sarah, aujourd'hui, tu as décidé de prendre la parole et de venir témoigner. En quoi c'est important pour toi Je pense qu'il y a un moment de notre vie, j'aurai euh, bah 40
1: ans l'année prochaine, donc je pense que pour beaucoup de personnes, euh, hommes ou femmes compris, il y a un peu ce tournant de... On est dans un tournant de notre vie quand on va arriver à 40 ans, on se pose beaucoup de questions, on fait le bilan de notre vie, de notre vécu, euh, ce qu'on a fait de bien, de pas bien, euh, ce qu'on peut changer, ce qu'on peut conserver. Je pense que c'est un cheminement qui, euh, qui s'est fait petit à petit, où euh, j'ai une prise de conscience par rapport à beaucoup de choses. Je me libère de, des poids et des fardeaux que j'ai pu euh, avoir, ou que j'ai pu me mettre aussi, me rajouter euh, dans ma vie. Euh, je me dis qu'il faut à un moment donné aussi peut-être se sentir prêt à parler de certaines choses qui peuvent faire du mal. Mais parfois je me dis que c'est un mal pour un bien. Sur le moment, ça peut être assez douloureux, mais si c'est pour permettre par la suite de sentir libérée d'un poids. Le fait d'en avoir, euh, d'en parler, pour moi, c'est libérateur, même si je me sens libérée depuis déjà bien longtemps. Mais euh, c'est libérateur et puis ça permet aussi de, de verbaliser certaines choses, puisque j'ai très peu verbalisé. Euh, je n'ai jamais écrit, pourtant quand j'étais adolescente, j'avais un journal intime, mais je n'ai jamais écrit un seul mot sur ce que j'ai vécu. Comme si pour moi, le fait d'écrire, ça voulait dire d'accepter ou... Euh, de cautionner ce qui s'est passé, comme je le cautionnais pas, et peut-être que j'avais tout simplement envie de garder aucune trace. C'était en moi, mais qu'avec le temps, ça allait s'estomper, ça allait être rangé dans un coin de mon cerveau, ce qui a été le cas. Mais je trouve que c'est bien avec ce qui se passe actuellement, où on parle de plus en plus des agressions sexuelles, des viols, euh, d'en de, parler, pour peut-être que mon témoignage puisse peut-être aider une autre personne, et d'oser en parler, parce que ça ne doit pas être un tabou, ça ne doit pas être une honte euh, de, de vivre ça, malheureusement euh, ce sont des, ces femmes qui vivent ça et qui culpabilisent comme moi ça peut être le cas, elles sont victimes elles n'ont pas à culpabiliser de quelque chose qu'elles n'ont pas cherché, elles n'ont pas cherché de, de, de vivre ça, c est, c est, moi je trouve ça rageant de se dire parce qu'une femme porte une mini jupe et si elle se fait violer elle l'a cherché un homme, il s'habille torse nu on lui dira jamais rien, mais une femme si on voit un petit bout de sa peau, ou on voit son ventre, ou elle a un décolleté, ça va forcément exciter un homme va se dire, bah, t'avais qu'à t'habiller autrement. Mais dans ce cas-là, il faut quoi Il faut s'habiller en... <rire> Comment dire En religieuse euh, Sans vouloir faire de connotation, prosélytisme, ni rien, mais je veux dire, il faudrait vraiment une tunique, euh, se couvrir la tête aux pieds, pour ne pas attirer l'œil. Mais je pense que chacun a le droit de s'habiller euh, comme il euh, l'entend. Ce sont aux hommes, après, de contrôler leur pulsion. Et la plupart ne contrôlent pas leur pulsion. clairement. Je pense qu'il ne faut pas... Euh, déjà, il ne faut pas culpabiliser. Il ne faut pas se dire que, que c'est euh, de leur faute, qu'elles sont en partie responsables. Quand on est enfant, ou même adulte, à 18 ans, même, même à, à 30 ans, se faire violer, on n'est pas responsable. Même si on se dit qu'on a peut-être plus une conscience des choses, mais on n'est pas responsable de quelque chose qu'on ne veut pas. On n'a pas à culpabiliser. C'est d'en parler aussi très rapidement. Moi, j'étais jeune, donc j'avais peur de, de mes parents, peur de leur réaction donc j'en ai pas parlé. Est-ce qu'à 18 ans j'en aurais parlé pour autant Non, puisque je ne l'ai pas fait. Donc je pense qu'il faut ne pas avoir peur d'en parler. Je pense qu'il y a une prise de conscience qui est peut-être différente vis-à-vis -vis des parents de nos jours. Ils l'acceptent peut-être plus, ils vont peut-être plus facilement éduquer leurs enfants par rapport à la sexualité et protéger leur enfant, si ça devait, ou leur enfant ou leur un enfant qui a 40 ans reste un enfant, voilà, c'est ce que je veux dire, euh, protéger euh, leur enfant. Donc il faut pas avoir peur d'en parler. Moi, je sais que ce que j'ai vécu, dans ma vie d'adulte, ça a créé euh, pas mal de complications euh, dans ma personnalité. Je pense que si j'en avais parlé plus tôt, si j'avais un suivi psychologique plus tôt par rapport à ça, peut-être que j'aurais été peut-être plus épanouie, peut-être que je me serais posé moins de questions, peut-être que j'aurais euh, eu moins peur de certaines choses, moins d'angoisse, possible.
0: Comme l'explique si bien Sarah dans les années 90 le sujet des violences sexuelles était tabou et en tant qu'ados, on manquait cruellement de connaissances. Qu'en est-il de nos jours Qu'ont fait les pouvoirs publics pour pallier à ces lacunes L'éducation à la sexualité est obligatoire depuis 2001. Aujourd'hui le code de l'éducation prévoit trois séances par an dans les écoles, collèges et lycées entièrement dédiées à la sexualité. Mais en septembre 2022, Mediapart publie un rapport dramatique affirmant que seulement 15% des élèves bénéficient de ces trois séances alors qu'elles sont prévues par la loi. 30 ans plus tard, les lacunes persistent. Vous venez d'écouter le premier épisode du podcast au bénéfice du doute. Si vous pensez qu'il peut être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager. Ce podcast est entièrement autoproduit par moi-même, Julie Dussert. La musique originale a été composée par Sandra Fabry et l'image a été dessinée par Camélia Blando. Au bénéfice du doute, le podcast où les personnes victimes de violences sexuelles prennent la parole.